0: Sermón 3. Despiértate, tú que duermes. Sermón de Carlos Wesley, predicado el domingo 4 de abril de 1742 ante la Universidad de Oxford, Efesios 5 y 14. Despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Al discurrir sobre estas palabras trataré en primer lugar, con el favor divino, de describir estos durmientes a quienes se dirigen. Luego trataré de reforzar la exhortación despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos. Por último, trataré de explicar la promesa hecha a los que se despiertan y levantan, y te alumbrará Cristo. En primer lugar, hablemos de los durmientes a quienes se refiere el texto. Con la palabra sueño se indica aquí el estado natural del ser humano, ese sueño profundo del alma en el cual el pecado de Adán ha asumido a cuantos descienden de él, ese descuido, indolencia estupidez e insensibilidad en que todo ser humano viene a este mundo, y el que permanece hasta que la voz de Dios le despierte. 2. Recordemos que los que duermen, de noche duermen. El estado natural es esa condición de completa oscuridad, en que las tinieblas cubren la tierra, y oscuridad a las naciones. El pobre pecador que duerme todavía, por mucho que sepa de otras cosas, no se conoce a sí mismo, en este sentido, no sabe nada como debe saberlo, ignora que es un espíritu caído, cuyo fin exclusivo en este mundo es recuperarse de su caída y recuperar la imagen de Dios en que fue creado, no siente necesidad alguna de la sola cosa que es necesaria, ese cambio interno y radical, ese nacer de lo alto, figurado en el bautismo, que es el principio de la renovación total, de la santificación del espíritu, alma y cuerpo sin la cual nadie verá al Señor, 3, plagado de enfermedades como está, se imagina estar en perfecta salud, atado en férrea miseria, sueña que es libre y feliz, dice, paz, paz, al tiempo que el diablo. Como hombre fuerte armado, es dueño de su alma, continúa durmiendo y descansando a la par que el infierno se mueve a sus pies para atraparle, y aunque el abismo del cual no hay retorno abre la boca para tragarle, hay fuego encendido en derredor suyo, y no lo sabe, el fuego le quema, y no se cuida de ello. 4. Quiera Dios que podamos entenderlo. Quien duerme es el pecador satisfecho en su pecado, contento de permanecer en su condición, de vivir y morir sin la imagen de Dios. Duerme quien no conoce ni su enfermedad ni el remedio, quien nunca ha sido advertido, o no ha escuchado la advertencia de Dios de huir de la ira venidera, quien no se ha percatado que está en peligro del fuego infernal, ni ha clamado con toda la ansiedad del alma, ¿qué debo hacer para ser salvo? 5. Si el que duerme no es abiertamente malvado, su sueño es por lo general más profundo. Puede adoptar el carácter de los de la odisea, ni frío ni caliente, Profesando la religión de sus antepasados de manera tranquila, racional y amable, o puede ser celoso y ortodoxo, y conforme a la más estricta secta de nuestra religión, vivir fariseo, es decir, puede justificarse a sí mismo, como dicen las escrituras, procurando establecer su propia justicia como la base para ser aceptado por Dios. 6. Duerme quien tiene apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella y hasta probablemente envilece la piedad donde quiera que la encuentra, como si fuera una extravagancia o una ilusión, este desgraciado que se engaña a sí mismo da gracias a Dios porque no es como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, no, a nadie le hace mal, ayuna dos veces a la semana, usa de todos los medios de gracia, asiste frecuentemente a la iglesia y los sacramentos, da diezmos de todo lo que posee, hace todo el bien que puede. En cuanto a la justicia que es en la ley, es irreprensible. Nada le falta de la piedad, sino la eficacia. Nada le falta de la religión, sino el espíritu. Nada le falta del cristianismo, sino la verdad y la vida. 7. Pero sepan bien que, por mucha estima de que tal cristiano goce, es una abominación ante los ojos de Dios. Es heredero de todos los males que el Hijo de Dios anuncia ayer, hoy y para siempre, contra los escribas y fariseos, hipócritas. Límpialo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia, cosa pestilencial se ha apoderado de él, porque sus entrañas son maldad, nuestro señor le compara justamente con sepulcros pintados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia, ciertamente, los huesos ya no están secos, la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no hay en ellos espíritu, no tienen el espíritu del Dios viviente, y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él, vosotros sois de Cristo, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros, pero si no es así, Dios mismo sabe que sigues estando muerto, hasta ahora mismo, 8, otra característica de quien duerme es que habita en la muerte, y no lo sabe, está muerto para con Dios, muerto en sus delitos y pecados, porque el ocuparse de la carne es muerte, como está escrito, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, y no solo la muerte temporal, sino también la espiritual y eterna, el día que de él comieres, le dijo Dios a Adán, ciertamente morirás, esto no se refiere al cuerpo, como si entonces se volviera mortal, sino al espíritu, perderás la vida de tu alma, morirás ante Dios, quedarás separado de él, quien es la esencia de tu vida y felicidad, 9, así se disolvió la unión vital de nuestra alma con Dios, de modo que en medio de la vida natural estamos en muerte espiritual, y en ella permanecemos hasta que el segundo Adán sea para nosotros espíritu vivificante, hasta que él levante a los muertos, a los muertos en el pecado, los placeres, las riquezas y los honores, pero para que un alma muerta pueda vivir, tiene que oír la voz de Dios, tiene que percatarse de su estado de perdición, y escuchar su propia sentencia de muerte. Tiene que saber que viviendo está muerta, muerta a todo lo que es de Dios. Que el alma muerta no es más capaz de actuar como si fuera un cristiano viviente que un cadáver es capaz de actuar como si fuera una persona viva. 10. Ciertamente, quien está muerto en pecado no tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal espiritual. Teniendo ojos, no ve y teniendo oídos, no oye, no gusta y ve que es bueno el Señor, no ha visto jamás a Dios, ni ha oído su voz, ni palpado el verbo de vida, en vano es como un derramado el nombre de Cristo, y en vano mirra, aloe y casi exhalan todos sus vestidos, el alma que duerme el sueño de la muerte no percibe estas cosas, ha perdido toda sensibilidad, y nada de esto entiende, 11, de aquí que, no teniendo sentidos espirituales, ni medio de percibir el conocimiento espiritual, el ser humano natural no acepte las cosas del Espíritu de Dios, tan lejos está de poderlas recibir que todo lo que es discernimiento espiritual le parece locura, no le basta con ignorar las cosas espirituales, sino que niega su existencia misma, la percepción espiritual le parece locura de locuras, ¿cómo puede hacerse esto?, dice, ¿cómo puede alguien saber que vive en Dios?, de igual modo que sabes que tu cuerpo vive, la fe es la vida del alma, no necesitas de señal que te lo pruebe a ti mismo, más que esa prueba del espíritu, ese discernimiento divino, ese testimonio de Dios, que es más y mejor que diez mil testigos humanos. 12. Si Dios no da testimonio dentro de tu espíritu de que eres hijo de Dios, quiera al menos convencerte mediante su demostración y poder, pobre pecador que aún duermes, de que eres hijo del diablo. Ojalá al profetizar yo, ahora mismo, hubiera un ruido y un temblor, y los huesos se juntaran cada hueso con su hueso. y entonces, Espíritu, vende los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán, no endurezcas tu corazón ni resistas al Espíritu Santo, quien ha venido en este momento a redarguirte de pecado, porque no has creído en el nombre del Unigénito Hijo de Dios, por tanto. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos. El Señor te está llamando por mi boca y te exhorta a conocerte a ti mismo, espíritu caído, a conocer tu verdadero estado y condición. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate, y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de ti, y no perecerás. Una gran tempestad se levanta en tu derredor, y te estás hundiendo en las profundidades de la perdición, en el océano de los juicios divinos si quieres escapar de esos juicios, arrójate a ellos, Juzgate a ti mismo, para que el Señor no te juzgue, 2, despierta, despierta, levántate ahora mismo, no sea que bebas de la mano del Señor el cáliz de su ira, sacúdete y abraza al Señor, el Señor de justicia, grande para salvar, sacúdete del polvo, al menos, deja que los terremotos de las amenazas divinas te sacudan, despierta y clama con el carcelero trémulo, ¿qué debo hacer para ser salvo y no descanses hasta creer en el Señor Jesús, con esa fe que es un don, por obra de su espíritu, 3, si a alguien me dirijo más especialmente que a otros, es a ti, que no te consideras aludido en esta exhortación, tengo palabra de Dios para ti, en su nombre te amonesto a huir de la ira venidera, mira, pues, su retrato, alma indigna, viendo a Pedro en el oscuro calabozo, atado con dos cadenas entre los soldados, y vigilado por los guardias ante la puerta. La noche casi ha pasado, y se acerca a la mañana cuando has de ser llevada al patíbulo, y en tan terribles circunstancias todavía duermes. Estás profundamente dormida en brazos del demonio, al borde del abismo, en las fauces de la destrucción eterna. 4. Que el ángel del Señor se presente ante ti, y en tu cárcel resplandezca la luz, que puedas sentir el toque de una mano fuerte que te sacude y dice: Levántate pronto, ciñete, y átate las sandalias, envuélvete en tu manto, y sígueme. 5. Despierta, espíritu inmortal, de tu sueño de felicidad mundana. No te hizo Dios para sí, por tanto, no has de descansar hasta tanto no descanses en Él. Regresa, peregrino, vuela de nuevo a tu arca, este no es tu hogar, no pienses edificar tabernáculos aquí, no eres sino extranjero y advenedizo sobre la tierra, criatura de un solo día, que se precipita a un estado inalterable, apresúrate, que la eternidad se aproxima, la eternidad depende de este momento, una eternidad de gozo, o una eternidad de sufrimiento. 6. ¿En qué estado se encuentra tu alma, si Dios te lo requiriese ahora mismo? Mientras estoy hablando, estaría lista para enfrentarse a la muerte y al juicio, puedes presentarte ante quien es muy limpio de ojos para ver el mal, y no puede ver el agravio, estás apto para participar en la herencia de los santos en luz, has peleado la buena batalla, y guardado la fe, te has asegurado de la única cosa que es necesaria, has recobrado la imagen de Dios, en la justicia y santidad de la verdad, te has despojado del viejo hombre, y vestido del nuevo, estás revestido de Cristo, 7, tienes aceite en tu lámpara, gracia en el corazón, amas al Señor con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, hay en ti el sentir que hubo también en Cristo Jesús, eres verdaderamente cristiano, es decir, criatura nueva, han pasado las cosas viejas, y he aquí todas son hechas nuevas, 8. Eres participante de la naturaleza divina, no sabes que Jesucristo está en ti, a menos que estés reprobado, sabes que permaneces en Dios, y Dios en ti, por el Espíritu que te ha dado, sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tienes de Dios, tienes el testimonio en ti mismo, las arras de tu herencia. Has sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa, hasta el día de la redención has recibido el Espíritu Santo, o te sorprende mi pregunta, pues ni siquiera sabes si hay Espíritu Santo, 9, si esto te ofende, ten por seguro que ni eres cristiano ni deseas serlo, hasta tu oración se convierte en pecado, y hoy mismo te has burlado solemnemente de Dios, cuando pediste la inspiración de su Santo Espíritu, sin creer siquiera que haya tal cosa, 10. Sin embargo, con la autoridad de la palabra de Dios y de nuestra iglesia debo repetir la pregunta, ¿has recibido el Espíritu Santo? Si no le has recibido no eres todavía cristiano, pues cristiano es quien ha sido ungido con el Espíritu Santo y con poder, todavía no eres partícipe de la religión pura y sin mácula, ¿sabes lo que es la religión? es participar de la naturaleza divina, de la vida de Dios en el alma humana, es Cristo formado en el corazón, es Cristo en ti, la esperanza de gloria, es felicidad y santidad, es el cielo que comienza en la tierra, es el reino de Dios dentro de ti, no es comida ni bebida, ni cosa externa alguna, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, es un reino eterno que penetra tu alma, es una paz de Dios. Que sobrepasa todo entendimiento, es gozo inefable y glorioso. 11. Sabes tú que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor, la nueva creación. Ves la necesidad de ese cambio interior, de ese nacimiento espiritual, de esa vida de los que antes estaban muertos, de esa santidad, estás plenamente persuadido de que sin esa santidad nadie verá al Señor, te esfuerzas por obtenerla. Procuras hacer firme tu vocación y elección, ocupándote de tu salvación con temor y temblor, y esforzándote a entrar por la puerta angosta, te ocupas fervientemente de tu alma, puedes decirle a quien escudriña los corazones, tú, oh Dios, eres lo que mi corazón desea, tú sabes todas las cosas, tú sabes que quiero amarte, 12. abrigas la esperanza de ser salvo, pero, ¿qué razón puedes dar de la esperanza que hay en ti, que no has hecho ningún mal? que has hecho mucho bien, que no eres como los demás, sino sabio, instruido, honesto, moral, estimado de todos, y de buena reputación, ay, nada de esto te acercará a Dios, ante quien todo ello vale menos que nada, conoces a Jesucristo, a quien él ha enviado, te ha enseñado el que por gracia eres salvo por medio de la fe, y esto no de ti mismo, pues es donde Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, Has recibido como base de tu esperanza esta palabra fiel, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, has aprendido lo que quiere decir, no he venido a llamar a justos, sino pecadores, a arrepentimiento, no soy enviado sino a las ovejas perdidas, estás ya perdido, muerto, condenado, Quien tiene oídos para oír, oiga, sabes lo que mereces? Percibes lo que te falta, eres pobre de espíritu, doliéndote por Dios y al mismo tiempo negándote a recibir consolación, eres como el Hijo pródigo que vuelve en sí, y a quien los que siguen alimentándose de algarrobas tienen por loco, quieres vivir piadosamente en Cristo Jesús, y sufres por ello persecución, te vituperan, y dicen toda clase de mal contra ti, mintiendo, a causa del Hijo del Hombre, Terece, ojalá escuches en todo esto la voz que despierta a los muertos y sientas el golpe de su palabra, como martillo que quebranta la piedra, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, despiértate, tú que duermes en sueño espiritual, no sea que duermas la muerte eterna, considera lo desesperado de tu condición y levántate de los muertos, deja a tus antiguos compañeros de pecado y muerte, sigue tú a Jesús, y deja que los muertos entierren a sus muertos, sé salvo de esta perversa generación. Sal de en medio de ellos, dice el Señor, y no toques lo inmundo, y yo te recibiré, y te alumbrará a Cristo. Paso, por último, a explicar esta promesa, y qué pensamiento tan consolador es este, que cualquiera que responde a su llamado y le busca, no lo hará en vano, si ahora mismo te despiertas y levantas de entre los muertos. Él se ha comprometido a alumbrarte, gloria y gracia te dará el Señor, la luz de su gracia aquí, y la luz de su gloria cuando recibas la corona incorruptible, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu oscuridad será como el mediodía, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, resplandecerá en tu corazón, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Para quienes temen al Señor, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, entonces se te dirá, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti, porque Cristo se revelará en ti, y Él es la luz verdadera, 2, Dios es luz, y se revela a todo pecador que se despierta y le busca, serás, pues, templo del Dios viviente, y habitará Cristo por la fe en tu corazón, y arraigado y cimentado en amor, serás plenamente capaz de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de ese amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de la plenitud de Dios. 3. Vean entonces su llamamiento, hermanos, estamos llamados a ser morada de Dios en el Espíritu para de ese modo ser santos y partícipes de la herencia de los santos en luz. Tales son las preciosas y grandísimas promesas dadas a quienes creemos, porque mediante la fe no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. 4. El Espíritu de Cristo es el gran don de Dios que, de distintas maneras y en diferentes lugares, le ha prometido al ser humano, y dado abundantemente desde que Cristo fue glorificado esas promesas hechas a los antepasados, Dios las ha cumplido, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, derramaré agua sobre el sequedal, y ríos sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. 5. Todos ustedes pueden ser testigos vivientes de estas cosas, de la remisión de los pecados y del don del Espíritu Santo. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Quién hay entre vosotros que teme la voz del Señor, y sin embargo anda en tinieblas y carece de luz? Te pregunto en el nombre de Jesús, ¿crees tú que no se ha acortado su mano, que sigue siendo grande para salvar, que es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos, que tiene potestad en la tierra para perdonar pecados? Entonces, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Dios, por el amor de Cristo, te ha perdonado. Recibe este mensaje, no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios. Serás justificado gratuitamente por la fe, y también por la fe serás santificado, y sellado en él, porque Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. 6. Hermanos y señores, permítanme que les hable con llaneza, y soporten la palabra de exhortación, aun de uno que es de poca estima en la iglesia, movidas por el Espíritu Santo, sus conciencias les dan testimonio de que estas cosas son ciertas, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, y esta es la vida eterna, que conozcan al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Este conocimiento por experiencia personal, y solo esto, es el verdadero cristianismo. Es cristiano quien ha recibido el Espíritu de Cristo. Quien no lo ha recibido, no lo es. Y no es posible haberlo recibido sin saberlo, porque en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Y este es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros, y estará en vosotros. 7. el mundo no lo puede recibir, sino que por completo rechaza la promesa del Padre, contradiciendo y blasfemando. Todo espíritu que no confiesa esto, no es de Dios. Este es el espíritu del Anticristo el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora está en el mundo, el Anticristo es quien quiera que niegue la inspiración del Espíritu Santo, o que la posesión de ese Espíritu es la herencia común de todos los creyentes, la bendición del Evangelio, el don inestimable, la promesa universal, la piedra de toque de todo verdadero cristiano. 8. De nada sirve decir, no niego la ayuda del Espíritu de Dios, sino su inspiración, ese recibirle y tener conciencia de ello. Lo que niego es ese sentir el Espíritu, el ser movido o estar lleno de él, el hecho es que con solo negar esto ya niegas todas las Escrituras, toda la verdad, promesa y testimonio de Dios. 9. Nuestra excelente Iglesia desconoce esa distinción infernal, al contrario, habla claramente de sentir el Espíritu de Cristo, de ser movido por el Espíritu Santo. Y de sentir que no hay otro nombre que el de Jesús en que podamos ser salvos, esa iglesia nos enseña a pedir por la inspiración del Espíritu Santo, y que seamos llenos del Espíritu Santo, cada uno de sus presbíteros cree recibir el Espíritu Santo por la imposición de manos, por consiguiente, negar cualquiera de estas cosas es renunciar a la iglesia Anglicana y a toda la revelación cristiana, 10, pero la sabiduría de Dios ha sido siempre necedada ante los humanos. Por tanto, no hay que admirarse de que el gran misterio del Evangelio esté escondido de los sabios y de los entendidos, como lo estuvo también en tiempos remotos, ni tampoco hay que admirarse de que casi todos lo nieguen, ridiculicen, y rechacen como mera locura, o de que los que lo acepten sean tenidos por locos entusiastas esta es la apostasía que habría de venir, esa apostasía general de gentes de toda clase y condición, que hoy día se difunde por toda la faz de la tierra, recorred las calles de Jerusalén, y mirad ahora, e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis quien ame al Señor de todo su corazón y que lo sirva con toda su inteligencia, nuestra patria, sin ir más lejos, está inundada de iniquidad. ¿Cuántas villanías cometen diariamente y con toda impunidad quienes hacen alarde y se glorían de sus crímenes? ¿Quién podrá contar las blasfemias, juramentos, mentiras, calumnias, detracciones, conversaciones mordaces, las veces que se quebranta el día del Señor, la gula, la embriaguez, las venganzas, la lujuria, los adulterios, las inmundicias, los fraudes, la injusticia, la opresión, y la extorsión que inundan el país como un diluvio, once, y aún entre quienes están libres de estas abominaciones, cuánto no hay de ira y orgullo, de pereza y ociosidad, de modales afectados y afeminados, de amor a las comodidades y a sí mismo, de codicia y ambición, cuánta sed de elogios, qué apego al mundo, qué miedo a los demás, y por otra parte, cuán pocos son verdaderamente religiosos, porque, quien ama a Dios y a su prójimo como el Señor nos lo ha mandado, por una parte vemos a unos que no tienen siquiera la apariencia externa de la religión, por otra, a los que tan solo ostentan esa apariencia, de un lado, el sepulcro abierto, del otro, el blanqueado, de manera que cualquiera que observase alguna asamblea pública, sin exceptuar nuestras congregaciones, fácilmente vería que una parte era de saduceos y otra de fariseos, los primeros se ocupan tan poco de la religión como si no hubiera resurrección, ni ángel, ni espíritu, los otros la convierten en una forma inerte, en una serie de actuaciones externas sin la verdadera fe, sin el amor de Dios y sin el gozo del Espíritu Santo, 12, ojalá esto no fuese cierto de los que estamos aquí presentes, hermanos. Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios son para salvación, para que sean ustedes salvos de este diluvio de iniquidades, que sus olas orgullosas se detengan aquí, pero, será así, Dios sabe, y nuestras conciencias saben, que no es así, no nos hemos guardado limpios, somos corruptos y abominables, pocos hay que tengan ya entendimiento, y pocos que adoren a Dios en espíritu y verdad. Somos generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Él nos ha puesto para que seamos sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y por los hombres. 13. No castigaré esto dice el Señor, y de tal gente no se vengará mi alma. No sabemos cuán presto dirá, espada, pasa por la tierra. Tiempo sobrado nos ha dado para arrepentirnos. Y esta sazón también nos da, pero ahora nos despierta y amonesta con el trueno, sus juicios caen sobre la tierra, con toda razón hemos de esperar que sobre nosotros caiga el peor de ellos, y que venga a nosotros pronto, y quite nuestro candelero de su lugar, si no nos arrepentimos, y hacemos las primeras obras. Y volvemos a los principios de la reforma, a la verdad y sencillez del Evangelio. ¿Quién sabe si estaremos resistiendo el último esfuerzo de la gracia divina por salvarnos? Quizá hayamos colmado la medida de nuestros pecados al rechazar el mensaje de Dios contra nosotros, y al despedir a sus mensajeros. 14. Oh Señor, en la ira acuérdate de tu misericordia, glorifícate en nuestra enmienda, y no en nuestra destrucción, haznos prestar atención al castigo, y a quien lo establece, ahora que tus juicios están en toda la tierra, haz que los moradores del mundo aprendan justicia. 15. Hermanos, ya es hora de que despertemos de nuestro sueño, antes que toque la gran trompeta del Señor y nuestra tierra se convierta en campo de sangre. Ojalá y veamos las cosas que son necesarias para nuestra paz antes de que se escondan de nuestra vista. Apártate de nosotros, oh buen Señor, y haz cesar tu ira sobre nosotros, mira desde el cielo, y considera y visita esta viña, y haznos saber el día de tu visitación, ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos, y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre así no nos apartaremos de ti, vida nos darás, e invocaremos tu nombre, Restauranos, oh Señor Dios de los ejércitos, haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.